0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Donc, ce soir, je continue et je termine sur, euh, sur le point puissance. Et on, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on qu qu peut encore dire sur la puissance, Sur tellement de choses à dire. Mais ce soir, on va voir la puissance de la louange. Et... Euh, on a vu que nos cultes a commencé par la louange et on va voir pourquoi il y a de la puissance dans la louange et finalement, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, peut-être certains ici, vous êtes là, et puis pour vous, la louange, vous découvrez, parce que vous n'êtes pas d'un milieu chrétien et, et pour vous, la louange, ben, c'est un nouveau mot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mais parfois, c'est aussi les chrétiens, on est habitué à ce mot, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, la louange Très rapidement, on peut avoir, par exemple, une fois une routine... Une routine de chrétiens qui s'installe et puis on peut on peut penser que la louange c'est juste quelques chants sympas avant la prédication parce que voilà ça craint de commencer direct par la prédication donc on va faire quelques chants sympas comme ça ça va un peu passer le temps quelqu'un dit c'est l'apéritif avant le plat principal c'est euh, sympa pour les louangeurs il euh, y en a qui dit c'est un moment difficile parce que j'aime pas chanter ou parce que parce que le style musical il me convient pas Oh, Tabernacle à Beaune, franchement, c'est du rock, c'est de la pop. Pourquoi ils ne font pas du gospel Pourquoi ils ne font pas du rap Pourquoi ils ne font pas de la techno euh, Ça, ça sera avec la nouvelle génération. J'espère qu'il va se lever. Mais ça peut être ça. On se dit, bah, la louange, pour moi, pour moi c'est un style. Et puis, le style de cette église, je n'aime pas. Mais ce n'est pas vraiment ça, la louange. Euh, certains peuvent penser, bah, la louange, c'est moins important. Donc, euh, si j'arrive, une fois que la louange a bien commencé, ce n'est pas bien grave, parce que dans tous les cas, il va y avoir un message euh, il y en a qui pensent aussi que parfois la louange, c'est juste pour les musiciens. Ah ben, je suis musicien, si es musicien, bah musicien, forcément, toi tu aimes la louange, et, mais moi je ne suis pas musicien, euh, moi ces instruments-là, ça ne me parle pas du tout, donc euh, moi la louange, ça ne me concerne pas. Non, la louange, c'est bien plus que ça. Pour ceux qui prennent des notes, j'ai une petite définition. La louange, c'est une prière qui, chantée avec foi, libère la puissance de Dieu et sa victoire dans mes combats. La louange, c'est une prière qui, chantée avec foi, libère la puissance de Dieu et sa victoire dans mes combats. En fait, on va voir ce soir que la louange, c'est une arme, une arme puissante. Vraiment une arme spirituelle, bien sûr, mais vraiment une arme puissante. Et Seigneur, je te prie que ce soir encore, on puisse trouver des cœurs disposés. Je te prie que, Saint-Esprit, tu puisses toucher ceux qui sont présents, que tu puisses remplir les besoins de ceux qui sont venus, Seigneur. Tu puisses ouvrir les yeux, que tu puisses disposer les cœurs. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et pour cela, on va prendre un long texte que j'ai découpé en quelques parties, mais on, a, on va être obligé de le lire en, en entier, mais j'ai découpé en, en quelques parties et en 30 minutes. C'est un marathon pour moi ce soir, donc ne m'en veuillez pas si je risque de parler un petit peu vite. Mais voilà, on va prendre ce texte, c'est l'histoire de Josaphat. Et euh, on trouve cette histoire dans le livre des chroniques, au chapitre 20. en livre des chroniques, oui, c'est un livre qui fait partie de la Bible. C'est dans l'autre partie de la Bible qu'on ne regarde pas souvent, qu'on appelle l'Ancien Testament. Et des fois, c'est bon de se plonger parce qu'il y a des principes spirituels à dégager. Alors, on va lire la, la première partie. de chroniques, chapitre 20. « Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de, de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà de Tamar », c'est-à-dire Engedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Judas. Les judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Et avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais vous présenter Josaphat. Dis à ton voisin Josaphat. Voilà, je vois dans les yeux de certains, il dit « Mais c'est qui ce bonhomme ?» C'est pour ça qu'on va un petit peu... J'essaie de tous vous récupérer là dans l'histoire. Donc Josaphat, c'est un roi, c'est le roi de Judas. Judas, qu'est-ce que ça veut dire À l'époque, il, il y a environ 900 ans avant Jésus-Christ, donc il y a un peu plus de 3000 ans, Israël était divisé en deux parties, ce qu'on appelait Israël du Nord et l'Israël du Sud. Suite à un grand, une grande division qu'il y a eu dans la nation, le pays avait été coupé en deux. Tout ce que je vais dire ce soir concernant Israël, ça n'a rien à voir, je préfère le dire, avec ce qui se passe en ce moment. Voilà. Ça, c'est une histoire qui est réelle, mais qui s'est passée il y a 3000 ans. Okay Donc, le, tout Israël était euh, divisé en deux royaumes, et puis ces royaumes étaient dirigés par des rois. Et notre ami Josaphat, c'est le quatrième roi sur une lignée de 20 rois qui vont régner sur la partie sud d'Israël. Okay c'est comme si vous voyez la France, vous coupez, vous dites où c'est le nord et où c'est le sud, et puis vous dites, bah tiens, il y avait un roi pour le nord, un roi pour le sud. Donc Josaphat, c'est le quatrième roi qui arrive, qui succède à son père, et il va prendre... En un, le peuple euh, qu'on appelait donc le peuple de Juda, ils avaient divisé. Le nord s'appelait Israël et le sud, Juda. Sur 20 rois qui vont en tout succéder la nation de ce royaume de Juda, seulement 4 vont être appelés de bons rois selon le cœur de Dieu. Et il est important de savoir pourquoi certains ont, ont été appelés de bons rois. Et du coup, Josaphat faisait partie de ces bons rois. Finalement, on pourrait dire que c'est un, un des rois qui a eu du succès. C'est comme si on pourrait dire bah, tiens, ça c'est le genre de leader chrétien qui a eu du succès par rapport à tel autre chrétien qui n'a pas eu du succès. Et c'est parfois dur de définir c'est quoi le succès. Peut-être que vous avez une définition par rapport à votre travail, par rapport à, à, à la société, ce que la société dit, bah le succès, c'est ça. Le succès, c'est peut-être une grosse voiture. Le succès, c'est d'avoir une grosse maison. Le succès, c'est d'avoir un gros compte en banque. Euh, le succès, c'est d'avoir les trois. Grosse maison, grosse voiture, gros compte en banque. Euh, mais qu'est-ce que c'est le succès selon Dieu Et on va voir comment Dieu décrit le succès, il va résumer en fait la vie de Josaphat, de ce roi, il va dire « Il marcha sur la voie de son père, Asa, il ne s'écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » En gros, à la fin de sa vie, il est rentré dans le règne, il avait 35 ans, il a régné 25 ans, à la fin de sa vie, le bilan de la bouche de Dieu, c'est « Ce roi-là a été un bon roi parce qu'il a utilisé ses dons, ses capacités pour diriger mon peuple dans les voies de Dieu. » Donc, ça, c'est le critère pour, pour Dieu du, du bon roi, en fait. La capacité que ce roi a eue de diriger son peuple selon le cœur de Dieu pour qu'il puisse accomplir la mission du peuple de Dieu. C'était quoi la mission que Dieu avait donnée à Israël C'était que ce soit le peuple choisi de Dieu pour que toutes les nations autour puissent se dire Waouh, dans ce peuple-là, il y a un Dieu qui existe et je voudrais le connaître. Donc, suivant le roi qui était euh, leader de ce peuple. Ben, ils avaient plus ou moins, j'ai envie de dire, un bon témoignage. Il y avait les peuples autour qui disaient, « Oula, ce peuple, ils aiment Dieu, mais pourtant ils font des choses bizarres. » Ou il y avait les peuples qui disaient, « Quand le roi était bon, ils disaient, wow, « J'ai envie d'être comme ce peuple, parce que ce peuple est, ce peuple est bon, ce peuple prospère. Okay » Donc le roi avait quand même une grosse, grosse responsabilité. Et puis je crois que quand on devient chrétien, on a tous cette responsabilité. Que vous, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez euh, en recherche active, passive, euh, que vous soyez enfant, jeune adulte, nous avons la responsabilité et nous portons la présence de Dieu. Et nous avons la responsabilité de donner aux autres envie de connaître Dieu. Dieu nous fait confiance. Dieu te fait confiance. Oui, Dieu te fait confiance. Il dit « Moi, je mise sur toi. Je mise sur un Love Kevin parce que je sais que dans cet enfant, ma présence, dans son quartier, à l'école, elle va attirer d'autres enfants. Ils vont se poser des questions. » Et c'est pareil pour chacun, chacun d'entre nous. Alors, Aujourd'hui, comment on pourrait mesurer le succès spirituel Jésus, il a, il a dit quelque chose d'intéressant dans Matthieu 10, 22, il dit « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça, c'est le succès spirituel. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la meilleure entreprise, la meilleure voiture, vous pouvez avoir sur le plan social, vous pouvez être très bien placé aux yeux de, de vos collègues, on va dire même non-croyants, vous, vous pouvez être impressionnant, pour avoir une super place. Mais selon le cœur de Dieu, ce qui compte, c'est la vie spirituelle. Et je ne sais pas ce soir dans quel état est votre vie spirituelle. Peut-être vous débutez, peut-être vous avez fait des grands pas, peut-être vous avez descendu quelques marches. Jésus il nous donne un challenge, il dit « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et encore aujourd'hui, je trouve ça assez facile de se faire des ennemis si vous commencez à parler de votre foi autour de vous. Euh, il se peut que vous trouviez des personnes qui soient ouvertes mais très vite si vous, vous donnez le nom de Jésus euh, tout de suite on va, on va commencer à prendre du reculon on va commencer à se moquer de vous on va dire mais tu viens de quelle planète toi il euh, y a comme quelque chose anti-Jésus anti-Dieu ça va mais anti-Jésus vous pouvez parler de Dieu ça passe et euh, c'est pour ça qu'ici on parle pas de Dieu on parle de Jésus fils de Dieu Jésus qui est Dieu parce que vous allez pouvoir trouver toutes sortes d'endroits où on vous parle de Dieu mais celui qui est la, le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Et celui qui dérange, qui dérange encore aujourd'hui, c'est Jésus. Malgré tout, même si on est en train de vivre, la, on est dans une culture post-chrétienne. On voit que le christianisme a, a vraiment quitté l'Europe. Euh, on voit qu'il y a quand même, quand même une soif qui revient, même à travers les médias. Il y a certains films maintenant qui parlent de plus en plus de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'on euh, est appelé à combattre notre culture, pas en la critiquant, mais en l'impactant, en l'influençant, pas en, en nous mettant euh, tout seuls dans notre coin, en allant sur une montagne, et puis en s'enfermant dans une chambre, en disant, bah, moi, je ne veux pas être contaminé par le monde. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va être une lumière. Mais c'est en étant au milieu des autres, en dire, bah, voilà, moi, comment je vis ma foi euh, et comment toi aussi, tu peux la vivre. OK, donc Josaphat, ce roi, n'était pas simplement un bon roi, mais il a été un bon roi. Pourquoi Parce que ça a été un réformateur. Finalement, il a changé la culture qui, 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 qui s'était installée dans son pays. C'est le premier roi qui a lancé un programme national d'éducation religieuse. Il a dit, là, je vois que, le, que, que la religion est en train de, de, de partir. Donc, il, il a pris en place tous les, euh, tous les chefs religieux. Il a dit, maintenant, on va mettre en place un programme religieux. Et donc, toute l'éducation est partie de lui. Il a structuré le royaume juridiquement. En fait, il a aidé, finalement, le peuple à se rapprocher de Dieu. On va le voir plus tard, par la prière, par le jeûne. Il a nettoyé aussi la plupart du pays de, de toutes les idoles. Alors, pourquoi nettoyer le pays des idoles Si on se remet dans le contexte, les idoles à l'époque, ce n'est pas simplement qu'ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël, c'est que ces peuples qui adoraient de faux dieux, ils sacrifiaient des enfants pour calmer la colère des dieux. Et ça, dans le cœur du père, il disait « mais ça, c'est horrible. Et je veux que Josaphat, tu, tu, tu détruises, tu détruises cela parce que... » Comme Dieu dit, ce qui touche le plus son cœur, c'est bien sûr les enfants. Et, et quand on parle des idoles dans la Bible, surtout dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est pour ça que Dieu est très sévère contre les idolâtres. parce que derrière, il y avait des sacrifices, et notamment des sacrifices d'enfants, pour apaiser euh, une colère des dieux qui n'existaient pas. Euh, donc, lui, Josaphat, il a quand même fait un nettoyage, même s'il si, euh, n'a pas fait le nettoyage complet. Mais bon, il était, bon son cœur, c'était ça. Alors, on va se dire, purée, c'est un bon roi il a mis en place un système juridique, il a mis en place une éducation religieuse. Comment ça se fait que ce roi-là, tout à coup, il y a une guerre qui se déclenche contre lui Pourquoi ce bon roi, tout à coup, il y a trois royaumes autour de, de, de Juda qui viennent lui faire la guerre C'est ce qu'on vient de lire. Dieu, pour récompenser le cœur de ce roi, il avait mis une crainte autour des royaumes qui environnaient Israël. Okay C'est comme si Dieu il, voyait, il voit un, un, un leader... Euh, en France, il voit que ce leader a vraiment le cœur de Dieu. Il bah dit, tiens, pour que la France soit tranquille, je vais mettre une terreur autour de tous les autres continents et personne ne voudra attaquer la France. Là, c'est ce qu'il avait fait pour, ce petit, pour, pour, pour Judas et pour, pour Josaphat. Mais le problème, c'est que malgré que c'était un bon roi, Josaphat il a quand même fait une alliance avec le mauvais roi de la partie du Nord. Ok, Vous me suivez En fait, il a désobéi Dieu. Ils sont allés, le roi du Nord l'appelle, ils, ils font un petit, euh, ils font un entretien et le roi du Nord dit « j'aimerais qu'on puisse aller attaquer la Syrie ». Et puis Josaphat dit « attends, il faudrait quand même qu'on consulte l'Éternel ». Il consulte plein de prophètes, tous les prophètes disent « oui, Dieu est avec vous, vous pouvez y aller euh, combattre ». C'était quoi un prophète à l'époque C'était les porte-parole de Dieu. Si vous voulez savoir la volonté de Dieu, euh, il fallait consulter des personnes qui, elles, étaient appelées prophètes, qui recevaient la parole de Dieu. Donc vous avez besoin d'une direction, vous cherchez un prophète. Mais il y avait aussi les faux prophètes. Et Josaphat ne le sent pas. Il dit Je ne la sens pas ton affaire. Appelle-moi le vrai prophète. Là, il y a Miché qui débarque. Miché, c'est aussi un prophète dans la Bible. Et lui, il rigole pas. Tout le monde dit Ah oh non, on ne veut pas entendre Miché, parce que lui, il est toujours, toujours négatif. Il dit toujours ce qu'on ne veut pas entendre. Et Josaphat, il dit bah, Je préfère quand même l'entendre lui. Miché arrive, il le consulte. Il dit Alors, Miché, est-ce qu'on peut y aller Miché dit Oui, oui, vous pouvez y aller. Et puis le roi, elle regarde dit, non mais Michel, dis-nous la vérité. Il dit, vous voulez vraiment entendre la vérité Elle dit, Dieu ne sera pas avec vous. Dieu ne vous a jamais demandé de sortir de, de votre région pour aller attaquer la Syrie. Restez là où vous êtes, surtout ne partez pas, vous allez vivre une défaite incroyable. Josaphat, il a la crainte de Dieu, mais il se fait influencer par le roi du Nord. Et le roi du Nord le convainc, finalement, ils vont à la bataille. Je vous laisserai lire, c'est dans les chapitres avant, mais finalement ce qui se passe, c'est que dans, dans cette bataille, Josaphat s'en sort de justesse. Et vraiment, l'armée euh, subit un grand échec. Mais le roi d'Israël, lui qui pensait s'en sortir, tout à coup, il y a une flèche qui sort de nulle part et qui vient, qui transperce sa cuirasse. Et ce roi, il est mort avec une flèche qui, a, qui, est, qui est arrivée de nulle part. Donc, Josaphat comprend que quand on désobéit Dieu, non seulement on perd la protection sur euh, notre responsabilité, sur notre vie, sur notre famille, sur toute l'influence qu'on peut avoir, mais on met aussi la vie en danger des autres. Et dans notre vie chrétienne, c'est pareil. Quand on désobéit Dieu, ce n'est pas que Dieu veut nous punir, c'est qu'on s'enlève nous-mêmes de la bénédiction et de la protection de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que contrairement aux autres rois qui étaient rebelles, Josaphat va se remettre en question. Et quand on se remet en question, quand on désobéit à Dieu, alors on peut se remettre en question, demander pardon et instantanément, Dieu nous accorde son pardon et il remet la bénédiction. Donc on en est là, c'est pour ça qu'il y a tous ces peuples qui viennent attaquer Josaphat, mais c'est pour ça qu'il nous est dit que ce roi a peur. Il a peur d'un nouveau combat parce que dans son dernier combat, il a subi un échec. Dans son dernier combat, tout le monde est revenu affaibli et se dit là, maintenant que j'ai désobéi, en gros j'ai attiré la poisse. Vous savez, parfois on, est, on dit que les chrétiens n'est pas superstitieux, mais euh, quand vous êtes chrétien et que vous commencez à avoir des problèmes de voiture, euh, vous commencez à avoir des problèmes au boulot, vous, comment, vous, vous êtes en train de vous regarder et vous dites, mince, mais est-ce que je n'ai pas pêché Est-ce que ce n'est pas de ma faute Qu'est-ce que j'ai attiré Je suis en train de m'attirer la poisse. Des fois, on pense un peu comme ça. Dit, comme j'ai pêché, ah bah forcément, il va m'arriver une tuile cette semaine. Donc lui, Josaphat, il était comme ça, il dit, on a déjà vécu une grosse défaite. Il, il a vraiment peur. Mais on lui dit, ils sont à 45 km de Jérusalem, donc ils étaient quand même assez proches. Mais ce qu'il va faire, il va avoir la bonne réaction. Il va appeler le peuple à combattre dans la prière. Josaphat, il va faire quelque chose d'incroyable. Il va faire une convocation nationale au jeûne et à la prière. Il nous a dit que tout le monde, tout Judas avait bien compris que cette fois-ci, il fallait retourner près de l'Éternel et tout le monde va venir pour jeûner et prier. Si vous n'avez jamais prié, on peut vous aider à prier. Et si vous n'avez jamais jeûné, je vous assure que ce n'est pas évident de jeûner, de vous priver de repas, de, de vous contrir pour, euh, pour simplement être plus sensible, re ressentir un petit peu plus de notre, notre faiblesse et puis euh, euh, s'intéresser peut-être plus aux choses de Dieu. Et là, c'est toute la nation. Imaginez-vous qu'en France, votre président déclare à cause d'une situation « jeûne nationale » prière, et tout le monde se met en prière dans chaque village, dans chaque région, le sud, le nord, l'est, l'ouest, tout le monde se met à prier pour rechercher euh, l'éternel. Ce serait juste magnifique. Donc, en tant que chrétien, forcément on vit des combats. Peut-être vous êtes, vous êtes là ce soir et vous êtes dans le combat. Peut-être vous êtes là ce soir et vous vivez une, une crise au travail, une crise familiale, une crise peut-être sentimentale, une crise physique. Peut-être vous êtes dans, dans, dans un combat dans vos pensées, peut-être... C'est un combat qui traîne depuis longtemps. Et la question à se poser, est pas, est ce n'est pas « est-ce qu'en tant que chrétien, je vais avoir des combats ?»« Mais comment je peux réagir en tant que chrétien quand j'ai des combats ?» Et on a une arme entre nos mains, c'est la prière. Ça peut être aussi la prière et le jeûne. Pourquoi Parce qu'on sait que parfois, on attire nous-mêmes sur nous les mauvais combats. C'est quand on fait nos erreurs, quand on sait qu'on désobéit, quand on sait qu'on va dans la mauvaise direction. Forcément, on va attirer vers nous certaines conséquences. Par contre, on sait qu'aussi, il y a le lion, le diable qui est appelé le lion rugissant et qui est là pour détruire votre foi, surtout si vous commencez votre foi. Il y a le diable qui est là qui va essayer de mettre toutes sortes de doutes. Et puis, quand vous grandissez dans votre foi, et ben, le, le diable se transforme en gros lion. Et puis, plus votre foi augmente, plus le lion, il augmente. Et, euh, et au bout d'un moment, il faut sortir la lance et faire comme David. Crac Allez, tuer le lion. Ça va, les enfants Je ne traumatise pas les armes avec lesquelles nous avons à combattre, dit Paul dans 2 Corinthiens 10.4, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous sommes en guerre spirituelle, mais pour cette guerre spirituelle, nous avons une arme spirituelle. Et euh, vous savez, Jésus il a détruit la plus grande forteresse. Tout commence par là. Il faut toujours recommencer par le début, dire bon, ok, je suis dans le combat, il euh, y a toute la panique qui, euh, parce que je suis dans le combat, j'ai la peur, mes pensées ne sont pas cohérentes, je me replonge. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur Je me rappelle que toi, tu as détruit la plus grande forteresse. La plus grande forteresse que Jésus ait détruite, c'était quoi C'était à la croix, quand il est sorti vivant, quand il est sorti, au tombeau, quand il est sorti vivant. Et puis à la, à la croix, quand il est ressuscité, il a littéralement enlevé la forteresse que la, le péché n'aurait plus de conséquences sur la nature spirituelle humaine. Ça, c'est la, la plus belle des victoires et, et rien que cette victoire-là, ça nous rappelle que en Christ, c'est Christ qui vit en toi et quand tu reçois Christ, alors l'esprit de Christ vit en toi, il te rappelle que lui, il a vaincu la mort, lui, il a vaincu les ténèbres, lui, il a vaincu la plus grande des forteresses, il a vaincu le diable. Il y a aussi des combats qui se gagnent que par la puissance du jeûne et la prière. À un moment donné, les disciples ils vont arriver vers Jésus Ils disent, mais on n'arrive pas à libérer euh, cet enfant de, de tous ses esprits. Et puis Jésus va, va les reprendre sévèrement. Il va dire, mais ce type d'épreuve, ce type de combat, ce type de, de maladie, ce type de, de traumatisme, ce type de... Et puis vous pourriez mettre tout ce que vous voulez. Ça, ça se combat dans le jeûne et la prière. Et puis je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais Info euh, Chrétien, de temps en temps, ils mettent des témoignages. Ils ont mis le témoignage de John Biver. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un un auteur euh, avec sa femme vraiment vraiment très connu et puis euh, qu'on un gros ministère et puis il racontait que euh, avant qu'il soit chrétien il était lié à la pornographie et puis quand il va devenir chrétien, il pensait que, vous savez, parfois on pense que quand on sort de l'eau, du baptême, et bien il y a tout qui reste en bas, et puis on devient pur. Et puis et en fait, bien sûr que non, parce que c'est la sanctification, c'est un chemin. Et il raconte qu'il luttait, puis ça le faisait culpabiliser, et puis dans sa vie de chrétien, et puis même il raconte, vous pourrez aller voir ce témoignage, même dans le début de son ministère, il était encore lié avec la pornographie. Il faisait les séminaires pour hommes, il faisait les séminaires sur tout, tout ce qui pouvait exister, surtout aux États-Unis, vous imaginez bien. Mais à chaque fois, il y avait des rechutes, et à chaque fois, il y avait ce lien. Puis à un moment donné, il dit dans le témoignage il a compris que le Seigneur lui disait qu'il fallait qu'il fasse 4 jours de jeûne. Oups, 4 jours de jeûne et de prière pour lutter contre cette dépendance. Et puis il s'est mis pendant 4 jours. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais été atteint par, par, par ce type d'addiction. Et ça ne veut pas dire que ce soir, si vous, êtes, vous avez des addictions, vous avez des choses, il faut que vous sortiez de là et vous, vous dites, ben voilà, le pasteur m'a dit de faire 4 jours de jeûne et de prière. Non. C'est-à-dire qu'il faut être sensible à l'esprit et qu'il y a forcément des combats qui sont qu'on qu peut vaincre avec certaines armes. Il y a certains combats qu'on peut vaincre simplement par la prière, et il y a d'autres combats par la prière et le jeûne. Donc, on va voir que Josaphat va prier. Il faut quand même que je rentre dans mon texte, parce qu'il fait 30 versets. Donc on va lire la suite du, euh, du, du passage puisque Josaphat va, va, va rentrer dans la prière et on va voir comment selon sa prière, ce soir je vais vous donner très rapidement, euh, ce soir c'est louange et prière ensemble, si tu peux afficher la diapo euh, à partir du verset 5. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et dit « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations n'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les, les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami Le prochain, merci. Ils ont habité et ils t'y ont, ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom en disant « si un malheur nous atteint » que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de nos détresse et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Seir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte et, en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. La prochaine, s'il te plaît « Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné, notre Dieu. Ne vas-tu pas les juger En effet, nous sommes sans force. Et c'est peut-être toi ce soir, face à tes combats, tu te sens, je suis sans force. Nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Josaphat entend la nouvelle qu'il y a trois peuples qui veulent venir conquérir Judas, Jérusalem, Israël du Sud. Il a peur, parce qu'il se rappelle de son ancienne défaite, mais il appelle aux jeunes, il appelle à la prière, et il va se présenter dans le temple, pas un temple comme ça, mais le temple que Salomon avait construit, ce magnifique temple, et il va faire une prière. Et dans ce principe de prière, on peut, dé on peut, dé on peut découvrir quelques clés pour la prière dans le combat. Tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Mais au lieu de vous donner ce qu'il faut faire ce soir, parce que j'ai déjà prêché sur la prière, pour ceux qui prennent des notes, je vais plutôt vous dire les erreurs à éviter de faire quand vous priez. Cinq erreurs à éviter. Or déjà, évitez de ne pas prier. Ça paraît logique, mais quand vous êtes dans le combat, priez. Évitez de ne pas prier, dites pas « ça marche pas », dites pas « je laisse tomber ». Évitez d'éteindre le CD de louange et d'arrêter de, de chanter. Non, au contraire, quand il y a du combat... C'est là qu'il faut aller dans la prière. Josaphat, il va prier. Et puis, il nous est dit qu'il va prier dans le temple, donc en groupe, dans la grande assemblée. Et ici, vous savez, le dimanche, on n'a pas trop le temps de faire ça, mais c'est ce qu'on fait en semaine. et Encore une fois, j'aimerais vous dire, les groupes où on se retrouve en semaine, ce n'est pas l'élite de l'Église, ce n'est pas les plus intello, c'est les pires même, c'est pour ça qu'ils viennent. Euh, en semaine, déjà qu'il n'y a pas grand monde, ça va encore réduire ce soir. En semaine, j'aimerais faire un appel national en semaine, le groupe, ça s'appelle groupe plus. Pourquoi Parce que ça fait une croix plus. Parce qu'on veut se rapprocher de Dieu et se rapprocher les uns des autres. On apprend à prier. Peu importe votre niveau de prière, on ne va pas juger dans un groupe plus. Parce qu'à un moment donné, on apprend tous à prier. Et euh, si vous avez besoin de combattre dans la prière, combien de fois on a prié euh, là-haut ou même chez les uns et les autres pour des sujets Et on a vu l'exaucement des prières. Et même pour des sujets qui se passaient très très loin. Euh, je me rappelle avec euh, les Muller, on avait prié pour une situation euh, au Brésil. Et puis, juste, euh, je crois juste avant Noël, ils m'ont dit, bah, ça y est, ils ont eu la réponse. La personne a été délivrée, etc. La puissance de la prière en groupe, peu importe le nombre, elle est bonne. Donc, dans le combat, évitez de ne pas prier. Deuxièmement, évitez de commencer par étaler vos problèmes dans la prière. Josaphat, il va décrire qui est son Dieu. Il va dire, n'est-ce pas toi qui détiens la force, la puissance toi à qui personne ne peut résister. C'est ce que Jésus enseigne dans la, dans la, dans la prière du Notre-Père. Vous pouvez le trouver sur le podcast, c'est pour ça que je vais aller assez vite. Mais dans, dans, dans la prière du Notre-Père, ce n'est pas une prière qu'il faut réciter par cœur, mais c'est des étapes. Et quand tu commences à prier, il faut déjà que tu déclares qui est ton Dieu. Pourquoi Parce que la foi en toi, elle va monter. La foi en toi, elle va, elle va commencer à s'activer. Tu dis « Mais c'est vrai, mon Dieu, c'est celui qui détient la force, c'est celui qui détient la puissance, c'est le Dieu de l'univers, c'est le Dieu grand. » Troisièmement, évitez de multiplier les paroles inutiles. Parce qu'on sait très bien que vous pouvez passer deux heures de prière et puis il n'y aura rien, jamais rien qui pourra se passer. Pourquoi C'est ce que Jésus aussi dit, ne multipliez pas les paroles comme les pharisiens. Ici, Josaphat, il ne va pas étaler n'importe quoi. Il va s'inspirer de la prière de Salomon, de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Quand il va citer, nous crierons à toi du fond de nos détresses et tu nous écouteras, tu nous sauveras. Littéralement, il reprend la prière que... Salomon avait fait quand il avait fait la dédicace du Temple. Donc il s'inspire des pères dans la foi. Et si vous êtes en panne de prière, il y a un super outil qui est gratuit ici, c'est on vous donne une Bible. Et si vous n'avez pas encore une Bible, il faut vraiment vous en, vous en procurer une ce soir. Il y, en a qui sont, il y en a des Bibles qui sont là. Mais comme c'est un livre qui est pareil, qui est difficile, on a mis en place ici, euh, alors bien sûr dans les groupes plus en semaine, mais plus particulièrement si vous voulez avancer personnellement, on a les premiers pas. Et avec ces premiers pas, c'est des cours gratuits, on peut prendre une heure, et puis euh, c'est quatre séances d'une heure, et là on vous apprend à, euh, comment utiliser la Bible, quels sont les thèmes principaux, euh, comment utiliser la table de matière de la Bible, quelle Bible choisir, d'où vient la Bible, etc., etc., etc. Donc venez me voir ou venez voir Magali, si vous voulez prendre, ça s'appelle des, des formations premiers pas. Et là, on, vous a, on va vous apprendre, on va vous donner quelques clés pour utiliser la Bible et peut-être ça vous aidera et ça vous aidera certainement dans vos vues de prière. Donc évitez de ne pas prier, évitez de commencer par vos problèmes, évitez de multiplier les paroles inutiles. Donc utilisez la parole de Dieu, évitez le manque de précision, parfois on prie hein, on, on, on s'endort et puis on a la, la prière elle est bidon. Non, dans le combat faut être précis. Quand on voit la prière de Josaphat, il va être hyper précis. C'est comme s'il si se met à la place que Dieu ne voyait pas ce qui est en train de se passer, mais il rappelle à Dieu, il dit « Regarde ce qui se passe ici, regarde tel peuple, et regarde la dernière fois, eux, ils n'ont pas été bons avec nous, et maintenant ils font ça, regarde Seigneur, il est hyper précis. Okay » Donc peut-être vous êtes dans un combat, déclarez Seigneur, dire « ben, Seigneur, voici le combat, tu vois cette situation, je te prie d'intervenir, c'est peut-être pour votre famille, euh, décrivez exactement, dire « Seigneur, interviens, interviens dans cette situation, soyez précis. » Puis dernier point, Évitez de garder les yeux sur vos circonstances. C'est toujours triste si vous sortez d'un moment de prière pire que quand vous avez commencé votre votre, votre moment de prière. Mais ça arrive, ça m'arrive aussi, parce qu'on est on est, est humain. Mais les clés qu'ici Josaphat nous donne, c'est que de fixer les yeux sur Jésus. C'est-à-dire qu'à la fin de la prière, les circonstances, le problème, les situations seront toujours là, mais vous allez fixer vos yeux sur le Seigneur, sur la solution. Et vous allez voir que les circonstances, petit à petit, euh, vont s'éclaircir. Vont, vont Donc, il faut terminer en fait, votre prière avec la bonne perspective. Le temps de prière dans le compte, ou même le temps de louange, prière, louange, c'est pour vous aider à changer de perspective. Fixer les yeux sur Jésus. C'est pour ça que, le culte, on commence par la louange. Parce qu'on veut que vos cœurs, euh, on arrive tous... Il euh, y en a même certains qui arrivent encore, ils sortent à peine de l'apéro. Donc, il faut qu'on arrive tous à se concentrer pour dire... <rire> On va fixer nos yeux sur, euh, sur le Seigneur. Et puis, 20 minutes, parfois, ce n'est pas évident pour fixer les yeux. Surtout, on ne connaît pas les chants, on n'aime pas le style, on n'aime pas les chanteurs, on a il fait froid. Le but de la louange, c'est de nous aider et de vous aider surtout à fixer les yeux sur Jésus. C'est pour ça que souvent, dans la louange, on demande au conducteurs de, de conduire la louange, pas juste de chanter. Moi, je ne suis pas un chanteur, je suis un piètre chanteur, mais je suis un conducteur de louange. Moi, je ne chante pas des chants, euh, on va dire... Euh, euh, qui ne concerne pas le royaume de Dieu, parce que ce n'est pas mon don, je ne vais pas m'amuser à chanter du Goldman, etc., même si j'aimerais bien, je n'ai pas un don de chanteur. Mais par contre, je sais conduire dans la louange. C'est-à-dire, vous, vous, vous amenez dans la louange, on, dit, ben voilà, on est là, et si tu montes dans le bus avec moi, je t'emmène là-bas. Parfois, ben, on rentre, et parfois, on ne rentre pas. C'est ça, le, le, la puissance de la louange, pour que vous puissiez faire, finir et puis arriver au, au, au moment du passage de la Bible, de ce qu'on va étudier, avec une bonne perspective. Vous avez entendu ce qui a été déclaré pendant la louange Dieu de miracles, Dieu qui peut faire infiniment de ce qu'on peut penser. Dieu qui, ce soir, va agir. Ben, ça attise notre foi. OK. Donc, ne sous-estimez pas l'arme de la prière ou de la louange, bien sûr, dans le nom de Jésus. On continue, hein, parce que l'histoire, elle est longue. Vous êtes toujours avec moi dans l'histoire On parle de qui Ça va, ils sont là. De chroniques, 13 à 17. Donc il a fait sa prière, vous avez vu on en est, hein. Josaphat peur, il prie, il déclare sa prière devant tout le monde. Et voilà maintenant ce qui se passe. « Tous les judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris les jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jachaziel, Jash fils de Zacharie et descendant de Benaja, Jéiel et Matania. » C'était un lévite, un descendant d'Azaph. Jachaziel dit « Soyez attentifs, vous tous, judéens et habitants de Jérusalem. » Et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzit et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, face au désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Voyez comment la prière, la louange a changé la perspective. Josaphat avait peur, il était tétanisé face à cette attaque. Il va proclamer un jeûne et prière. Sa prière va être, déjà va le motiver lui, va lui changer sa perspective à lui et tout le peuple va être dans l'assurance. Tout le peuple va changer la perspective. Pourquoi Parce qu'ils vont laisser la place au Saint-Esprit. On avait vu la puissance du Saint-Esprit qui va inspirer ce Lévite. Lévite, c'était quoi C'est ceux qui faisaient partie de la famille des musiciens. À l'époque, on les appelait des Lévites. Aujourd'hui, on ne les appelle plus des Lévites. On les appelle musiciens. Mais à l'époque, ça s'appelait des Lévites. Et euh, ces Lévites, c'était des chanteurs, mais ils étaient très, très sensibles au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va venir et il va utiliser ce chanteur pour Aider le peuple à changer la perspective, à dire, voilà, va leur dire qu'ils ne doivent pas avoir peur. Ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et vous savez, le prénom, ja Jachaziel, ce que ça veut dire, c'est dire Dieu voit. Wow, dans toute l'assemblée, Dieu va toucher un, une personne, un louangeur, qui s'appelle Dieu voit. Et quand Dieu voit le combat dans lequel tu passes, c'est la perspective de Dieu qui compte. Et il ne voit pas comme toi tu vois le combat. Dieu, il voit ton combat et il dit « t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Si c'est le combat dans lequel je t'ai conduit, je vais combattre pour toi. Dieu voit. » Et je ne sais pas si tu le crois ce soir, mais j'aimerais pouvoir te le dire, que peu importe le combat dans lequel tu es en train de vivre, mais Dieu voit ton combat. Et il veut simplement que tu puisses voir comme lui voit, voir avec les yeux de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord que... Nous ne voyons pas comment Dieu voit les situations. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on n'aime pas les gens comme Dieu aime les gens C'est pour ça que nos cœurs doivent s'aligner à sa vision, doivent s'aligner à son cœur. Donc si vous êtes dans le combat, il faut vraiment que vous puissiez changer la perspective. Dieu ne vous a pas abandonné, Dieu voit. Et avec l'aide du Saint-Esprit, il va vous donner euh, le, le réconfort qu'il faut. Mais bien sûr, vous priez et c'est Dieu qui combattra. On va terminer avec la deuxième partie du texte ce soir. Là, c'était plutôt la prière, mais qui est liée avec la louange, parce qu'on voit que c'est vraiment deux choses qui sont liées. On va voir que, justement, maintenant, Josaphat, il va nous, il va nous présenter l'arme de la louange. « Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tous les judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, qui faisaient partie des Kéatites et des Coréites, se levèrent pour louer d'une voix très forte, l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ici, on voit que la louange aussi, elle, 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 elle est puissante selon certaines règles. Il y a l'unité entre les leaders et puis les louangeurs. Il y a l'unité entre Josaphat qui est le roi, mais entre les musiciens qui sont là. Le, le roi qui, qui normalement était celui qui porte l'autorité, celui qui était digne, il va se mettre à genoux. Il va se prosterner, il nous a dit qu'il va mettre son visage contre terre. Et quand le peuple voit ça, il dit « waouh ». C'est comme un signe d'humiliation pour un roi de se mettre à genoux devant son peuple. Mais Josaphat il sait très bien qu'il ne se met pas à genoux devant son peuple, mais qu'il se met à genoux devant Dieu. Alors tout le peuple comprenne que là, ils ont un roi qui craint l'éternel. Tout le peuple se met à genoux pour rechercher la face de l'éternel. Et là, il y a l'esprit qui saisit les lévites. Euh, et eux, les lévites ressentent qu'il faut se lever debout. Et il nous est dit qu'ils vont crier, chanter très fort à haute voix le Dieu d'Israël. Quand il y a l'unité dans l'Église, entre la louange, entre la prédication, entre ce qu'on vit ensemble, entre la direction qui est prise, entre le, le, le cœur qui est uni, entre le, la vision qu'on va avoir ensemble de servir l'éternel, alors entre la prière et l'intercession, alors entre la prière et la louange, ça devient une arme indestructible. Et là, l'ennemi ne peut rien faire. Il y a la puissance dans la louange quand il y a l'unité. Prochaine diapo. Là, on arrive au jour du combat. Vous avez vu les étapes pour en arriver Donc là, le peuple est au taquet. Ils ont loué, ils ont, ils, sont, ils ont passé du temps à adorer le Seigneur, et puis vient le jour du combat, le fameux jour fatidique. Est-ce que, comment ce combat va se passer Est-ce qu'on va perdre le royaume Est-ce qu'on va garder le royaume Et c'est parfois comme ça, nous, dans nos situations. On prie, on prie, on dit, mais Seigneur, est-ce que ce combat va bientôt finir le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tékoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, « Louez l'éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » On a vu que la première partie, c'est l'unité, et puis la deuxième partie, c'est l'organisation. Josaphat, il a compris quelque chose d'incroyable. Il n'a pas mis d'incroyable, et en même temps d'insensé pour les peuples qui l'entouraient, parce que normalement, quand vous allez à l'armée, ce que vous mettez devant, c'est les soldats. Lui, Josaphat, il dit, non, l'armée, écoutez, on va tout faire comme Dieu nous l'a demandé, on va mettre les chanteurs devant. On va mettre les guitaristes devant, on va mettre les tambourins devant, on va mettre les guitares électriques, les batteries, on va mettre les trompettes devant, on va mettre les maracas devant, on va mettre tous les louangeurs devant et tous les soldats vont se mettre derrière. Puis y a les gens se disent, mais avec sa guitare, qu'est-ce qu'il va faire il va, il va taper sur... Qu'est-ce qu'il va faire avec sa guitare Mettez les louangeurs devant. Imaginez la tension qu'il va y avoir dans le peuple. L'enjeu, c'était quand même la prise du royaume. Et là, ils ont un roi qui dit, bah, écoutez, on va mettre la louange devant, on va mettre les musiciens devant. Devant l'armée, au lieu d'une épée, on va mettre les guitares devant. Et puis, il va leur dire aussi de chanter quelque chose, et pas n'importe quoi. Il ne va pas dire de maudire l'ennemi, il ne va pas dire de, de maudire la culture. Vous savez, parfois, en tant que chrétien, on est là, mais notre culture, elle est pourrie. On est dans un combat, et puis personne ne nous comprend. Et puis, on, et on maudit comme ça, sans rendre contre notre culture. Il va dire, ce qu'on va faire, on va aller dans le combat, contre notre ennemi mais nos yeux sont sur toi. » Et on va célébrer l'éternel. Et ils vont prendre ce chant, peut-être ils sont hein, déjà à l'époque qui existait, mais ils vont prendre cette simple phrase qui dit « Louer l'éternel. »« Oui, sa bonté dure éternellement, ou sa bonté dure à toujours. » Et ça me fait rappeler à ce chant-là, qu'on chantait de temps en temps, qui est, assez, euh, qui est assez ancien, mais on a quand même pas mal chanté, qui... Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Bah imaginez, voilà, on dit voilà les gars, c'est ça notre armée. Wow, t'es sûr qu'on y va là, mon roi Parce que la dernière fois que t'es parti à la bataille, on est revenu avec la moitié moins. Non, vous mettez. Les louangeurs et vous mettez ce chant-là parce que je l'aime très beaucoup. Imaginez. Et puis on pourrait croire que c'est une histoire, mais j'aimerais vous dire que c'est pas une histoire inventée. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on peut en tirer des leçons spirituelles. La louange, c'est une arme. Et peut-être ce soir vous êtes arrivé et vous, peut-être vous aimez pas chanter, vous savez pas chanter. Quand vous chantez, il y, y a la pluie qui tombe carrément. Vous attirez les grenouilles quand vous chantez tellement vous chantez n'importe comment. C'est pas grave continuez de chanter, continuez de fredonner quand vous allez au travail le matin. Son amour dure à jamais. Et puis, si encore, il y a un petit peu quelques réflexes, bah si vous klaxonnez, faites-le dans le tempo. Son amour dure. Et puis là, vous êtes là, Seigneur, je vais au combat et je ne me laisserai pas voler ma joie. Je vais au combat, je ne me laisserai pas voler ma paix. Je vais au combat, je me laisserai pas voler euh, ma force. On prend la prochaine diapo Là, c'est incroyable. J'espère que vous êtes assis, parce que c'est incroyable. Donc, deux chroniques, 22-25. Au moment où le commençaient les chants des louanges, au moment où le commençaient les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Judas, Et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent les uns contre les autres, région montagneuse, etc. Il lui-même dit qu'ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Euh, » La prochaine diapo. « Lorsque les judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus, plus que les cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. »« Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits, des objets précieux en ramassant tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. » Ça, c'était les lois de l'époque. Il hein. faut remettre dans le contexte. L'idée dans ce texte, c'est qu'au moment où ils ont commencé à chanter « Ton amour, ils n'ont même pas eu besoin de, de sortir une épée. Ils n'ont même pas eu besoin de, de se mettre en position de défense. Et il nous est dit qu'ils étaient de l'autre côté de la colline. Et en fait, littéralement, quand vous regardez, il y avait un petit chemin qui, était tra qui traversait la, la roche. Et c'était le seul chemin d'où les ennemis venaient. Et pour atteindre Jérusalem, c'était le seul chemin par lequel ils pouvaient passer. Donc en gros, ils étaient grillés. C'était ou les ennemis ou eux. Et quand eux, ils vont chanter... La louange va passer à travers, ce petit chemin va résonner et l'éternel va créer une embuscade et entre eux, ça va créer la confusion. Ce qu'il faut retenir de, de l'histoire vrai, c'est qu'Israël est sorti victorieux en chantant. Ils ont laissé les armes de côté, mais il y a de la puissance dans la louange. Il nous est dit que finalement, la terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Je termine vraiment avec ceci. Vous devez vraiment comprendre l'importance de la louange. Encore une fois, ce n'est pas juste une histoire de passer 15-20 minutes le dimanche ici. Euh, ce n'est pas juste... On fait 3-4 fois par an, on fait des soirées louanges. Ce n'est pas juste parce qu'on aime bien chanter, mais parce qu'on croit vraiment qu'à travers la puissance de la louange, il y a des portes spirituelles, il y a des combats. Même qu'on ne voit pas encore, mais il y a déjà des combats qui sont en train de se vaincre. Il y a déjà des situations qui sont en train de s'éclaircir. La dernière diapo... On va voir que la puissance de la louange continue jusque dans la vallée. Le quatrième jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka et ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem avec Josaphat et leur tête repartirent joyeux à Jérusalem car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. Waouh Vous savez, la vallée dans la Bible, c'est souvent représenté le lieu de combat. David disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. Et eux, dans la vallée où ils auraient dû perdre, dans la vallée qui aurait dû être appelée la vallée de la désolation, dans la vallée où il y aurait dû y avoir tellement de, de cadavres, dans la vallée où ils auraient dû repartir euh, blessés, abîmés. Ils sont dans cette vallée en train de remercier le Seigneur que juste en, a, en, ayant, louant, en ayant loué, pardon, en ayant chanté l'ennemi, a été terrassé. C'est pour ça que cette vallée s'appelle la vallée de Beraka, qui veut dire reconnaissance. Alors, je ne sais pas quel combat vous vivez ce soir, je ne sais pas quelle vallée peut-être vous êtes en train de traverser, c'est peut-être la fatigue spirituelle, c'est peut-être une accusation sur vous, il y a peut-être de la solitude, de la frustration, de la condamnation, mais on va terminer avec ça. J'aimerais vraiment vous encourager à fixer les yeux sur Jésus. Et on va terminer ce moment, on va reprendre ce chant qui dit « Béni Dieu, euh, ô mon âme ».